0: Český rozhlas Plzeň Horizont
1: Příjemný podvečer vážení a milí posluchači vám přeje Petra Kosová. Dnes se zaměříme na návrat Čapkovy komedie o vyhnutí lidstva v obou západočeských kamenných činohrách v Chebu a v Plzni. Pak se do Chebu vrátíme do Galerie výtvarného umění na výstavu respektovaného klatovského sochaře Václava Fialy. Představíme novou knihu Zbyňka Kašpara o Itálii a pozveme vás na komentovanou sousedskou procházku na roudnou. Rubrika Antikvariát vám dnes nabídne setkání s regionálním autorem Karlem Vokáčem. Událost týdne. Českou hru přeloženou do více než 30 jazyků světa zařazují nově do repertoáru obě kamená či noherní divadla na západě Čech, v Plzni a v Chebu. Divadelní hra Karla Čapka R.U.R., zkrátka značky Rosumovy univerzální roboti, proslula po celém světě také díky slovu robot, které se zabydlelo v mezinárodním slovníku. Jeho autorem je údajně Josef Čapek. Milovníci Tálie mají tedy možnost rovnání přístupů. Někdy prostě začne být titul natolik aktuální, že se náhle objeví v repertoáru několika divadel, i když R.U.R. za dva roky oslaví stovku. V Chebu, kde byla premiéra už před týdnem, natáčel kolega Josef Šorfa s uměleckým šéfem tamní scény Zdeňkem Bartošem.
2: Tak tohle, tohle byl největší triumf lidského ducha.
0: Čapek to nenapsal jako čisté drama. Já jsem četl dizertační práci Jany Cindlerové. Ona tam vlastně použila to, co my používáme jako anotaci, tedy komedie o zániku lidstva. A to je vlastně paradox a protimluv. Když někdy zanikne lidstvo, asi je to těžko komedie. Já zkrátka u minimálně RUR, ale i u jiných čapkových her, shledávám jako mnohem víc hravosti, ironie, podměšlého, jízlivého humoru a takových jako paradoxních a krutě ironických situací, než by se na první pohled zdálo. Takže jsme zvolili cestu takové jako ostřejší. Řekněme grotesky, ale žánrově je to prostě... Žánr hledáme. čapkovou RUR je víceméně varováním před neuváženým technickým pokrokem. Čapek byl milovníkem technologických novinek. Kdyby žil dneska, měl by určitě ten nejnovější iPod. To před čím on varuje je nerozum lidí. To je naše vlastní blbost a pošetilost. A taková ta představa, že máme všechno naplánováno a pod kontrolou. On byl z technologického pokroku, protože myslel si, že lidstvo osvobodí, ale všeho se musí užívat s rozumem, na to on apeloval.
3: Joži, víte, co za
4: tady, tohle tu Co? My jsme těch robotů
2: udělali příliš mnoho. Takže vy si taky myslíte, že je to naše vina?
0: Jak bude vypadat scéna? Scénu navrhla Lucia Škandíková Máme dva prostory oddělené velkým proskleným oknem a trošku si pohráváme s divákem a jeho představivostí, trošku ho mystifikujeme, trošku jsou tam takové jako halucinační výjevy, protože sám autor si hraje se záměnou člověka a robota.
5: Využijete nějakou moderní technologii a objeví se tady nějaké elektronické stroje nebo uvidí diváci ještě opravdické herce?
0: Roboti nemají v hlavách čipy. Tady to je alternativní organismus. To jsou organické bytosti. Jenom jaksi z jiné látky, než jsme my. Diváci tedy uvidí živé herce, kteří z těch hlavních to budou. Vůk Čelebič, Jindra Skopec, Pavel Richta, David Beneš, Pavel Marek ústřední ženská postava Helena Gloriová, Provdaná Dominová, tak tam je Karolina Jegrová a už jí alternuje nová členka našeho souboru Sonja Křepelová. Neměl bych zapomenout na Radmilu Urbanovou a Magdalenu Hniličkovou a nového člena souboru Daniela Mišáka. Myslíte si, že budoucnost patří lidstvu a lidem tak, jak je známe dnes? Karel Čapek taky nedochází k žádným odpovědím, ale klade otázky. Takže my se taky snažíme naprosto s pokorou k autorovi klást otázky, kdy se vlastně člověk stane člověkem, protože tam v celé té hře jsou nejličtější až ty dva roboti na konci. Prývě, To, 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 ty mnou.
1: Ne. Hru Karla Čapka R.U.R. můžete vidět v Západu Českém divadle v Chebu v repríze 7. listopadu od 19 hodin. To v Plzni se k premiéře teprve schyluje a to dnes večer. R.U.R. se představí na nové scéně a v režii Filipa Nukolse. V jakém je poměru k
2: hrám Karla Čapka? Mně se to nikdy nelíbilo, protože jsem si říkal, to, jo, to je hrozně tezovitý, tam není jako žádný konflikt, tam je, jak se to, to jako dá hrát, jak tomu to jako mluví vůbec, nemáme lepší hry v současnosti. Já jsem se hluboce mílil, ale nemýl jsem se v tom, v jakými jazykovými prostředky on zpracovává situaci, ale skutečně někde vevnitř pod tím je hluboký konflikt a hluboká situace. A k tomu my jsme mířili těma štrtama. Jí letou cestou jako by nějaký paralelní budoucnosti, paralelní současnosti. Jsme se reči rozhodli pro tu cestu, která je možná pro nás přesnější a možná nepovede k tomu, že budeme vidět nějaký hezký barvotiskový obrázek něčeho, co už budeme vědět, že tak jako pětně máme si říct, a to je ten pan Čapek ale spíš se pokusí o něco, co může komunikovat dneska právě přes vize pana Karla Čapka. s kostýmu. My jsme se strašně dlouho prali s kostýmama. Měli jsme několik možností, jak jako vypraví kostýmy v budoucnosti. Fot nám z tohohle je takovej Star Trek, to bylo hrozný. A pak... Jsme si uvědomili, že jsme se koukli na Rusko a na Jižní Koreu, kde je všechno možné, kde vedle sebe v té mostřevské oblasti stojí baráky, které vypadají jako francouzský zámek a vedle toho naprosto jako totálně nový design. V Jižní Koreji, v Soulu mají zmenšenou kopii starovnického Orloje, ale je to vlastně pozemská hospoda. Tak jsme si řekli, že asi jako to, co bude v budoucnosti, možná totální retro, jako totální mix všech možných reter. Takže máme kostýmy od Dendyho přelomu 19. A 20. století po možná až téměř jako barotní brokátový kabát. I to vidíme už teďka, jak se strašně rychle mění je retro a v chvíli jsou to 80. let pak jenom 80. Pak je to mix. Takže tu jsme šli kostýmama. Další inspirace pro nás byla firma Facebook, kterou založilo pár kamarádů, když si na nějaké univerzitě a bylo to asi jako skvělá věc která strašně jako hezky propojuje lidi, tak nakonec víme, že přes Facebook dokáže pan prezident Putin velmi dobře demoralizovat a destabilizovat situace v takzvaně demokratických zemích, takže příběh Marka Zuckerberka je pro nás příběh heriodomina v něčem. Ta velikářstvost, která se nezastaví, kráde dál, která začíná na velmi dobrý myšlence, ale postupuje dál, že chce tedy větší a větší a víc a víc a až to někde jako přešvihnete.
1: Premiéru R.U.R. můžete vidět dnes od 19 hodin v Novém divadle v Plzni. Sochy Václava Fialy z části Barvené mohou vidět návštěvníci Chebské galerie výtvarného umění. Zatímco běžně se z Žuly, kterou Fiala také používá, dělají dlažební kostky, klatovský tvůrce z nich dělá umělecká díla pro veřejná prostranství. S autorem si o jeho
4: práci povídal Josef Šorfa.
5: Vy jste začal profesní dráhu při práci s kovem a dřevem. Čím vás zaujal kámen?
4: Já jsem začal dosti pozdě v 37 letech a abych mohl dělat velké sochy, protože to mě nejvíc lákalo, sochy do veřejného prostoru, tak jsem neměl moc možností. A dřevo a ocel byly takový materiály, které byly ještě dostupní. Ale když jsem v roce 1997 nějakým zvláštním nedopatřením vyhrál soutěž na pomník padlým v první a druhé světové válce v Rožnově pod Radoště, který měl být udělaný z kamene, a já jsem do té doby nikdy nic z kamene neudělal, tak mi nezbylo nic jiného, než teda zrealizovat takový nezvyklý pomník z afrického černého gabra. A tím se pro mě najednou otevřela možnost, o které jsem ani nesměl. Na
5: první pohled by se zdálo, že si tu práci umíte pořádně zkomplikovat právě výběrem tvrdých materiálů.
4: Já mám rád, když kámen klade nějaký odpor a mě celý ty hodiny broušení, řezání, sekání přinášejí nějaký vnitřní klid. Já jsem úplně uzavřený díky tomu rámusu, prachu a té nepřístupnosti, kdy mě nikdo neruší v jakýmsi zenbuddhistickým klidu. A mě při té práci vlastně napadá nejvíc věcí. A rád dělám s těmi tvrdými materiály žuly, gabra, anebo teda ty měkčí, což jsou mramory.
5: Popsal svou práci sochař Václav Fiala. S jakými
4: materiály pracujete, podle čeho je vybíráte? Na vrcholu takové pracovní pyramidy jsou právě ty černý gabra, který mají efekt až po vyleštění. Pak jsou granity, ty jsou nejrůznějších barev. Tady je například... Zelený brazilský granit, ze kterého jsem udělal takové slzy. Poprvé to vystavuju v té podobě, jaké to tady je. A v poslední době nejvíc dělám s tou nejubyčenější žulou. Žiju v klatovech, v kraji, kde je spoustu lomů. A začel jsem hledat způsob, jak tenhle fádní materiál nějakým způsobem oživit. A přibližně před pěti lety jsem začal do ní vstupovat barvou.
5: Inspirovalo vás při té práci s barvou baroko nebo jdete svou vlastní cestou?
4: Kameny se dřív všechny natíraly od antiky přes středověk, až nová doba přinesla jakousi úctu k prvotnímu materiálu, k tomu surovému. A já na to dneska narážím, že lidi vůbec nechápou, co si to dovoluju, že natíram kámen. Já ho ale natíram úplně s běsilými barvami v ploše a často na hranici jakéhosi opártu který velmi kontrastuje s samotným materiálem s tou šedou žulou. Nicméně mě to velmi vzrušuje a zjišťuji, že už některé odpůrce jsem začal přesvědčovat. Už jsem dělal několik realizací do veřejného prostoru, kde je barva použitá. Výstavu
1: soch nazvanou Kámen barva tvar, jednoho z nejuznávanějších současných sochařů Václava Fialy, můžete vidět v Chebské galerii výtvarného umění do 5. ledna. Knižní novinka Cesta do hlubin Italovi duše a žaludku To je nová kniha historika a průvodce Zbiňka Kašpara. Tento týden je ve francouzské alianci v Plzni. Jeho první kniha se totiž týkala země galského Kohouta. Má název Kruté příběhy sladké Francie a neb Co v průvodcích nenajdete. Byla jsem se podívat na křtu italské knihy a popovídala jsem si s autorem, který mluví právě plyně francouzsky a italsky. A zajímalo mě, jaký je rozdíl ve strukturování francouzské a italské knihy. Je to úplně stejné, s tím, že možná ještě víc než v případě té
6: francouzské knihy jsem v případě této nové knížky mluvil o domorodci z Itálie, kteří mi poskytli spoustu nevšedních pohledů na život v Itálii, protože Itálie je strašně rozmanitá. Itálie tím, jak vznikla jako jednotný stát až ve druhé polovině 19. století, tak jsou obrovské rozdíly mezi severem, středem a jihem Itálie, obrovské rozdíly, které jsou jak jazykové, kulturní, gastronomické. A navzdory tomu, že jezdím do Itálie už dlouhá, dlouhá léta, tak nemohu o sobě tvrdit, že jsem Postihl úplně všechno. Takže právě tyhle ty rozhovory s různými mufčíny, ať z Napolea, a tak dál, tak mě hodně při psaní té knížky pomohly a tímto jim vlastně děkuju.
1: Vysledujete i ty známé příběhy italské, ale vedle toho sledujete zase takové ty drobnosti, které nemáme jako turista vůbec šanci postřehnout.
6: V tom třeba vidím přínos té své knížky, protože ty známé příběhy na jedné straně lidé očekávají. Když je knížka o historii Itálie, tak každý očekává, že tam bude něco o papežích, něco o Lucrecii, Borja, ale zároveň. Bych byl nerad, kdybych pouze opakoval to, co už zaznělo, ale abych také přinesl něco, co se třeba ještě v českých knihách, časopisech neobjevilo a tím vlastně trošku alespoň rozšířil to poznání, které o Itálii v Čechách máme, abychom se na ní podívali nejenom českými, ale i italskými očima.
1: Pojďme vybrat některou z těch drobností, která třeba i vás překvapila a kterou víte, že se běžně v průvodcích neobjevuje.
6: Mám tam třeba pěkný příběh o italském malíři Berlínim, kterého Benátská republika v rámci navázování přátelských Vztahu s Osmanskou říší poslal do Cařihradu, aby namaloval sultánův portrét. A sultánovi se ten portrét velmi líbil, takže malíře poprosil, aby nenamaloval jednu scénu ze života svatého, Jana křtítele, poslední scénu jeho života, ta, která končí utětím jeho hlavy. A malíř to namaloval, jenomže sultán tentokrát nebyl úplně spokojen, protože měl výhrady k tomu, jak vypadají ty tepny v té uťaté hlavě a jak je namalována ta sečná rána toho krku. A aby Berlín mu dokázal, že má pravdu, tak vzal šavli. A Jednomu ze svých sloužících usekl přímo před tím malířem hlavu, aby ten malíř si mohl nastudovat, až to bude malovat příště, jak taková lidská anatomie vypadá. Takže v tomto případě je to trošku krutý příběh, ale na druhé straně si myslím, že jsou tam i příběhy, které jsou prohlásmání.
1: Tak pojďme k těm příběhům, které pohladí nejenom duši, ale i žaludek, protože asi nejde dělat knihu o Itálii a nevšimnout si kuchyně.
6: Tak je tam třeba povídání o specialitě, která se jmenuje spaghetti, ale putaneska. Putána, to znamená italsky, jak to říct? Třeba lehká ženština. Ano, lehká ženština, sexuální pracovnice. A já tam vysvětlu, proč vlastně tahle specialita získala takové jméno. Je to z toho důvodu, že vlastně neapolské knižky lásky, protože tahle specialita pochází právě z Neapole. Lákali ty zákazníky nejenom na své půvaby, ale i na tu česnekou vůni, která se šířila z těch hrnců, které měly doma v kuchyni. To za prvé a za druhé prý potom, jak si užili s těmi dámy tak potřebovali posilnit a za to jídlo se k tomu hodilo úžasně.
1: Kniha cesta do hlobin Italovi duše a žaludku Zbinka Kašpara, jak dostání v obvyklých knihkupectvích.
2: Architektura.
1: Dvě sousedské komentované procházky Plzní jsou v programu pondělních oslav vzniku samostatného Československa. Jedna z nich povede poroudné, řekl mi to architekt Petr Klíma.
3: Ty procházky se pokud vím chystají dvě. Jedna je postavená na projektu Plzeňský architektonický manuál, což je projekt, který rozvíjí dlouhodobě náš společný prostor. Ta bude v pondělí 28 o 10 hodin a bohužel ve stejný čas, asi to nešlo jinak, bude mít paní architektka Hostičková ještě prohlídku hřbitova Mikulášského. Můžeme to asi označit taky jako procházku. Už to měla několikrát, teď se to sešlo, ale třeba ti, kdo už šli procházku po roudné, protože to bude právě ta v úzovkách naše, tak budou mocí. Na Hřbitov a ty, kdo už třeba byli splní architektů Hřbitově, tak budou moci jít s architektem Markem Marovičem, který bude tím průvodcem, který tu procházku proudné povede. Ta procházka bude začínat na nároží u ulice pod svatými a Svatého Rocha na takovém náměstíčku poblíž Růzveltova mostu. A Marek Marovič začne přiblížením historie domu u Svatého Rocha, kde byly původně nejspíše dva kostely, respektive jedna kaple. Takže tam začne, bude mluvit o. Dalších starých nebo historických stavbách a areálech od dnešním Špírově statku. Ta trasa potom návštěvníky zavede o nějakou půl hodinu nebo tři čtvrtě hodinu později do Barokního Špejcharu, kde jsme byli během premiéry procházky loni. Ale zároveň v té procházce bude komentář ke vlastnímu domu, aby tu Hanuše zápala v Křížkové ulici. Zároveň tam bude návštěva roudenské Sokolovny, stavby z poloviny 30. let od Emila Ondráčka. Nebude tam scházet ani. Ale prohlídka kostela všech svatých a přilehlého hřbitova. Komentovaná sousedská procházka s názvem
1: Architektura roudné, paměť míst, začíná v pondělí 28. října v 10 hodin dopoledne. Sras je na nároží ulic na roudné, pod všemi svatými a u svatého rocha. Procházku bude komentovat architekt Marek Marovič. Druhá procházka začíná rovněž v 10 hodin dopoledne a architektka na hostičková provede zájemce po Mikulářském hřbitově. Antikvariát V rubrice Antikvariát tentokrát zalistujeme knížkou Karla Vokáče Pochod naším krajem. Tato útlá brožurka vyšla v roce 1932 v edici Podbrdské kulturní pospolitosti. Vyšla v malém nákladu a není mezi čtenáři příliš známá. Básník a učitel Karel Vokáč ze Strašic, v ní čtenáře provází svým milovaným podbrdskem, krajem plným vzpomínek a inspirace. Karla Vokáče dnes čtenáři asi více než jako básníka znají jako autora uhlířských pohádek nebo chcete-li pohádek Brdských hor, jak zní název novějšího vydání. Jeho životní pouť byla bohužel předčasně přervána v roce 1944, kdy ho nacisté popravili za odbojovou činnost. V drobných vzpomínkových prózách Pochod naším krajem Karel Vokáč připomíná také svá setkání s poezí a s básníky. A právě tyto pasáže nám dnes kynčky přečte Bronislav Kotiš.
7: Z vojny. To jsme ještě nosili na sobě vojenský mundur a řemením jsme utahovali srdce. Plzeňská škola pro záložní důstojníky. Když oči dostatečně ohmatali důležitost pušek a kulometů, hledali zase ten poměr k světu, který byl ještě kdysi. Několik párů očí našlo příbuznost svých zájmů, které pomalu začaly se křižovat v si koutě na jednom kavalci. Tenkrát zrovna zemřel Volkr. Mnoho jsme toho tehdy o něm nevěděli, ale něco přece. A ten, který nejvíce věděl, jmenoval se shodou okolností Volkr. Jenda Volkr, chlapec zasněných očí, tajný básník. Často vytahoval pěkné knížky Tomanovi s dedikacemi. A Otomanovi dovedl krásně povídat. Ještě dnes mě mrazí vzpomenuli, jak jsem mu záviděl. Vidět básníka, mluvit s velikým básníkem a dokonce s ním popíjet víno. Něco jsme věděli tehdy i o Píšovi, o Kalistovi i Seifrtovi. Ale ať je to jakkoliv, měli jsme tenkrát rádi šrámkovi básničky a jeho tělo. A hodně blízký nám byl i Fráňa Velkoborský, jenž tehdy tiskl vojenské básničky v cestě. A třetí z nás, Al Ferstek, znal hodně z malířství. Už tenkrát nám vyprávěl o Šímovi a muzikovi. A já? Já neznal nikoho. Jen tak něco jsem věděl z knížek a z časopisů a bylo to takové neurovnané a přeházené jako u každého venkovského intelektuálka. Ale abych nelhal, měl jsem v té trojici také svou cenu. Měl jsem své věci tištěné. Co na tom, že to bylo jen v provinciálních časopisech? Hlavní věcí bylo, že slovo mé mělo už typografickou podobu. Byla to hlavně plzeňská nová doba, jež začínala tisknout moje věci. Věci jen takové improvizované, jak vznikaly v tom kasárenském ovzduší s poezí tahací harmoniky. Tedy kolem nás tří centralizoval se zájem o ten krásný svět. Po smrti Volkrově jsme se dověděli, že přijede do plzně básník hora přednášet o zesnulém. A tak jsme šli. Ovšem, že tajně neboť přednášel básník komunista. Viděl jsem tenkrát poprvé, jak vypadá básník. Byl jako jiní lidé, ale... A ten tón hlasu pověděl, čím mu byl mrtvý druh. Rychlým tempem jsme doháněli, co nám chybělo. A bylo toho mnoho. Nejdostupnější literaturou pro vojáka byly nedělní noviny. Kupovali jsme všechny, které byly. A toho roku měl své narozeniny básník J.S. Machar, toho času postrach vojenských komandantů. Tož tedy slavnost, akademie. Řečnilo se, až se člověku z toho dělalo zle a já jsem tehdy recitoval Macharovi básničky. Jak, nevím, ale dostal jsem za to kasárníka. Našel jsem totiž ve starém topičově zborníku jednu Macharovu básničku. Na název už se nepamatuji. Spola zabavenou útočící prudce na militarismus. Světe žasni. Já to přednášel vojákům a bylo to od Machara, generálního inspektora českého vojska. A druhý den mi byl čten trest. 29 dní kasárního vězení. Právě tolik, kolik měl tenkrát únor. Budu si do smrti pamatovat, kdy se narodil Machar. Důvod trestu byl. Nepozdravil vyššího. A tak jsem poznal druhého básníka. Dodnes jsem ho neviděl, ale tenkrát jsem si přál, aby přišel k nám a svou mocí učinil konec této potupě. Venku začínalo jaro, kolem kasáren chodila taková krásná děvčata a já jsem jim očima šeptal svůj žal. Byl bych jistě utekl některou neděli ven, ale hlídal mě takový dravý maďarský instruktor. Tak jsem sedával u okna a díval se dlouho do ulic a chvílemi jsem psával básničky.
1: V horizontu jsme poslouchali ukázky z knižky Karla Vokáče Pochod naším krajem. Pořad v roce 2008 připravil Dominik Mačas. Účinkoval Bronislav Kotiš. Režije Miroslav Burjánek.
4: Typ horizontu
1: povídkovém čtení na víkend vás příští sobotu pozveme na Šumavu. Průvodcem nám bude šumavský samotář Roman Špuk. Hodně času tráví tenhle spisovatel, meteorolog a tulák v šumavských lesích a ty mu mimo jiné byly i inspirací k sepsání knihy s názvem Klika byla vysoko. Roman Špuk je vnímavým pozorovatelem světa zvířat i rostlin. Zároveň není ani uprostřed šumavy tak úplně sám bez lidí. I ti, často podivíni a dobrodruhové, se do jeho autobiografické knížky dostali. Ukázku znívám v příštím povídkovém čtení na víkend, přečte Ivan Řezáč. A to je vše. Dnešní horizonty u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz archivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čeká kniha Romana Špuka, klikabela Vysoko. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosova.